0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick: Bei unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 15. Januar 2020, starten wir immer mit den Nachrichten, anschließend das Kulturpanorama. Dort ein Interview mit dem taiwanischen Dokumentarfilmer Liao Jianhua, der über seinen Film »Der Preis der Demokratie« erzählt. Dabei geht es um die Geschichte zweier Demokratieaktivisten aus den 80er Jahren. Danach geht es weiter mit dem Wirtschaftsmagazin. Dort geht es einmal um die berüchtigte US-Liste für potenzielle Devisenmanipulateure und um Börsenerfolg. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 15. Januar 2020. Die Schlagzeilen. Anti-Infiltrationsgesetz soll klar und deutlich dargestellt werden. China hält am Konsens von 1992 fest. Und Außenminister Wu bei Amtsantrittszeremonie in Guatemala. Das in Kraft getretene Anti-Infiltrationsgesetz betreffe keine Bürger, die einen normalen und legalen Austausch mit China pflegen, sagte Präsidentin Tsai Ing-wen am heutigen Mittwoch nach Unterzeichnung des Gesetzes. Um Unklarheiten und Bedenken zu zerstreuen, habe sie das Kabinett um zeitnahe Klärung und Erläuterung des Gesetzes gebeten, um gesellschaftliche Verunsicherung zu vermeiden. Eine Sondergruppe wird eingerichtet, um der Öffentlichkeit den Unterschied zwischen legalem und illegalem Verhalten zu verdeutlichen. Die Stiftung für Austausch in der Taiwanstraße, SIF, eine semi-offizielle Einrichtung zur Unterstützung der Taiwanstraßenbeziehungen, soll Beraterfunktion für die Öffentlichkeit übernehmen. Die daraus gewonnenen Erfahrungen sollen für Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten, MAC, Diskussionsanregungen bei der Anwendung geben, sagte Tsai. Das MRC wurde zudem angewiesen, zusammen mit dem Außen- und Innenministerium eine gemeinsame Koordinationsgruppe für die Anwendung des Anti-Infiltrationsgesetzes zu organisieren. Deren Ergebnisse sollen schnell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten, TAO, gab bei seiner ersten Sitzung nach Wiederwahl von Präsidentin Tsai ein Festhalten an dem Konsens von 1992 zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und China bekannt. Dies sei eine unverrückbare Voraussetzung zur friedlichen Entwicklung der Beziehungen in der Taiwanstraße. Beim Konsens von 1992 geht es um eine von der früheren KMT-Regierung formulierte stillschweigende Übereinkunft, dass es nur ein China gäbe. Das TAO sah in der Ablehnung der Anerkennung des Konsenses durch Taiwans dpp regierung den Hauptgrund für die Verschlechterung der Taiwan-Straßenbeziehungen. Premierminister Su Zhang Zhang entgegnete darauf, dass die Bürger Taiwans eigenständig über ihre Zukunft entscheiden. Die Bürger Taiwans haben mit ihrer Wahl klar zum Ausdruck gebracht, dass Taiwans Zukunft von den Bürgern Taiwans entschieden werde. Präsidentin Tsai Ing-wen gewann die Wiederwahl diesmal mit solch deutlicher Unterstützung, was das Beharren der Taiwaner auf Demokratie und ein Leben in Freiheit zeige. Ich hoffe, dass andere Länder dazu keinen Kommentar abgeben. DPP-Generalsekretär Lo ben -Jia verwies in einer Pressekonferenz darauf, dass die Bürger Taiwans, China und der Welt mit 8,2 Millionen Stimmen ihre Ablehnung des einland zwei systeme modells gezeigt hätten. Die DPP hoffe, dass die andere Seite den Willen und die Entschlossenheit der Bürger Taiwans für ein Leben in einer Demokratie vollständig verstehen könne. Ein Leben in der Vergangenheit bezeichnete er als nicht hilfreich für die friedliche Entwicklung der Beziehungen zu beiden Seiten der Taiwanstraße. Außenminister Joseph Wu wohnte als Sondergesandter von Präsidentin Tsai Ing-wen der Amtseinführungszeremonie des neuen Präsidenten von Guatemala, Alejandro Eduardo Diamatai und des Vizepräsidenten Guillermo Castillo in Guatemala bei. Anlass der von Joseph Wu geleiteten Delegation ist eine Stärkung der Freundschaft zwischen der Republik China, Taiwan und Guatemala und weiterer befreundeter Staaten. Guatemala und Taiwan sind diplomatische Verbündete. Des Weiteren traf Joseph Wu mit dem Präsidenten von Honduras Juan Orlando Hernandez und dem Vizepräsidenten Paraguays Hugo Velázquez neben weiteren wichtigen Repräsentanten aus Nicaragua und Belize zusammen. Beiden Länder sind ebenfalls diplomatisch Verbündete Taiwans. Wie das Außenministerium mitteilte, nahm Außenminister Joseph Wu im Namen von Präsidentin Tsai Glückwünsche zur Wiederwahl entgegen. Gelobt wurde die feste Haltung der Bürger Taiwans für Demokratie und Freiheit. Der Generaldirektor des Krankheitskontrollamtes, CDC, Do Zhihau, beruhigte vor den Gefahren einer Direktübertragung von Mensch zu Mensch des neuen in Chinas Yangtze-Stadt Wuhan entdeckten Coronavirus. Die Gefahr sei begrenzt und nur bei längerem Direktkontakt möglich, wie es bei Familienmitgliedern oder Pflegepersonal bei engem Kontakt der Fall sein könnte. Die Öffentlichkeit sei nicht gefährdet, sagte Generaldirektor Joe. An den strengen Präventivmaßnahmen halte man aber weiter fest. Angesichts der Atemwegserkrankungen begünstigenden saisonalen Umstände empfahl er für den Fall des Unwohlseins das Tragen von Atemschutzmasken und ärztliche Hilfe. Angesichts der kommenden Feiertage zu Chinesisch Neujahr unternimmt Taiwans Armee ausgedehntes Sicherheitstraining. Am Luftwaffenstützpunkt von Jai wurden Notfalleinsätze mit F-16 V-Kampffliegern geübt. Taiwans Luftwaffe ist im Bereitschaftsfalle innerhalb von sechs Minuten einsatzfähig. Mit diesen Übungen soll über die Feiertage die schnelle Einsatzbereitschaft gesichert werden. Im letzten März überschritten zwei J-11-Kampfflieger Chinas die Mittellinie in der Taiwanstraße und drangen damit in Taiwans Luftraum ein. Die Flugzeuge drehten nach Entsendung von F-16-Fliegern in Richtung Westen ab. Die Verletzung des taiwanischen Luftraumes durch Chinas Luftwaffe wurde als ernsthafte Provokation eingestuft. Per verfügt zurzeit über 142 F-16-Kampfflieger der älteren Generation F-16A, die sukzessive modernisiert werden. Die Lieferung von 66 F-16V-Kampffliegern der neueren Generation wurden von den USA bereits zugesagt. China sollte nicht darüber entscheiden, wer mit wem Städtepartnerschaften eingehe, sagte Taipeis Bürgermeister Köringer am Dienstag bei seinem Aufenthalt in Prag. Die Stadt Taipei ging am Montag mit der tschechischen Stadt Prag eine Partnerschaft ein. Darauf reagiert die chinesische Stadt Shanghai mit einer Beendigung der Partnerschaft mit Prag, da es das Ein-China-Prinzip verletzt sah. Die tschechische Regierung sah in der Partnerschaft mit Taipeh kein Problem, da Städtebeziehungen apolitisch seien. Zuvor hatte Prag seine Städtepartnerschaft mit der chinesischen Stadt Peking wegen politischer Forderungen aufgekündigt. Peking wollte seine Ein-China-Politik vertraglich darin verankern. Für eine Stornierung des seit 2010 zwischen Taipei und Shanghai wechselseitig veranstalteten Städteforums sah Taipis Bürgermeister aber keine Veranlassung. Als Vorsitzender und Gründer der Volkspartei Taiwan, TPP, sei es sein Ziel, freundschaftliche Beziehungen mit China und auch den USA zu unterhalten. Dabei sollen Taiwans Souveränität und Interessen gewahrt bleiben. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Mittwoch. An Taiwans Börse ging es heute wieder in den Korrekturmodus. Um knapp 88 Punkte oder 0,7 Prozent gab der Taiex nach. Endstand war nach Umsätzen von 5 Milliarden US-Dollar bei 12.091 Punkten. Grund für den Rückgang waren trotz der anstehenden Unterzeichnung eines ersten Abkommens zwischen China und den USA weiter schwelende Befürchtungen aufkommender Handelsspannungen. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar bei 29,89 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,27 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 16. Januar 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist lediglich der Nordosten bewölkt. Dort kommt es zu Niederschlägen, ansonsten meist klar und trocken bei Tiefstwerten von 14 bis 17 Grad Celsius. Tagsüber zieht sich der Himmel im Norden zu, es bleibt aber landesweit trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad im Norden und 28 Grad im untersten Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 15. Januar 2020 von Radio Taiwan International. Wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Carina Roter. Sie heute in einem Interview mit dem Dokumentarfilmer Liao Jianhua der über seinen Film »Der Preis der Demokratie« sprach. Kultur
2: Heute stellen wir den sozialkritischen Filmemacher Liao Jianhua vor. Sein neuester Dokumentarfilm Quang Biao Yimong – The Price of Democracy erscheint bald in Taiwans Kinos. Der Film heißt zu Deutsch Der Preis der Demokratie und handelt von zwei Aktivisten, die sich in den 80er und 90er Jahren für Taiwans Demokratisierung eingesetzt haben. RTI hat mit Liao Jianhua über seinen neuen Film, seinen Werdegang und sein Interesse an Taiwans jüngerer Geschichte gesprochen. Der aus Jia West-Taiwan stammende Regisseur, erzählt, dass er als Quereinsteiger zum Film gekommen ist.
1: Eigentlich habe ich Chemieingenieurstechnik studiert. In meinem Masterstudium hatte ich dann erstmals Kontakt mit Filmen. Ich war schon immer sehr kreativ und damals, 2012 bis 2013, ging es gerade damit los, dass man mit Spiegelreflexkameras filmen konnte. Das machte den Zugang einfacher. Gleichzeitig begann ich damals, mich mehr mit gesellschaftlichen Themen zu beschäftigen und so fing ich an, über eine andere Laufbahn nachzudenken und irgendwann fing ich dann einfach an zu filmen. Also,
2: der junge Regisseur war Student an der Tsinghua-Universität in Shenzhou, als in Taipei 2014 die Studentenproteste gegen eine wirtschaftliche Annäherung mit China stattfanden. Die Politisierung seiner Generation machte auch vor ihm nicht Halt und so beschäftigt sich Liao in seinen Filmen heute mit Taiwans Demokratiegeschichte aus verschiedenen Blickwinkeln. Sein Interesse für Reportagen geht aber noch weiter zurück, sagt der Regisseur.
1: Als ich noch in der Oberstufe war, wollte ich eigentlich nicht Chemieingenieurstechnik studieren, sondern ein geisteswissenschaftliches Fach. Damals haben mich Dokumentationen und Berichte im öffentlichen Fernsehen sehr beeindruckt, wie der Film »Unsere Insel«. Aber es dauerte bis zum Masterstudium, bis ich wirklich mit taiwanischen Dokumentationen in Kontakt kam. Damals lernte ich Taiwans neues Kino der 80er Jahre kennen. Viele Leute schauen erst Westies Kino und befassen sich dann mit Taiwan. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich fing durch das taiwanische Kino an, mich mit Taiwans Geschichte zu befassen. Ich finde, dass historisch Personen, Architektur und Plätze einen interessanten Gegensatz zum heutigen Taiwan bilden. Bilder aus einem Taiwan vor meiner Geburt faszinieren mich sehr.
2: Nach einigen Filmprojekten in Kollaboration mit Kommilitonen stellt Liao Jianhua 2016 seinen ersten eigenen Dokumentarfilm fertig. Er heißt »Die letzte Revolte« und wird auf dem internationalen Dokumentarfilmfest Taipei aufgeführt. »Die letzte Revolte« »The Last Insurrection« oder Wei Dai Luan Fan, wie der Film im Original heißt, beschäftigt sich mit vier Studenten, die im Mai 1991 auf Verdacht der Revolte gegen den Staat festgenommen wurden. 1991, vier Jahre nach der Aufhebung des Kriegsrechts in Taiwan, bestand in Taiwans Gesetzgebung weiterhin ein Paragraph, der das Verbrechen der Revolte mit schweren Gefängnisstrafen bis hin zur Todesstrafe ahndete. Die Festnahme der vier Studenten verursachte damals im demokratisierenden Taiwan einen Aufschrei, der zur Abschaffung des Paragraphen führte. Die studentischen Demokratieaktivisten wurden freigelassen. Für seinen neuesten Film, Der Preis der Demokratie, ist Liao zu den Aktivisten von damals zurückgekehrt. Nur beleuchtet er sie diesmal aus einem anderen Blickwinkel.
0: 好,
1: ich stelle erst einmal meinen Film The Price of Democracy vor. Es geht darin um zwei Aktivisten, die in den 80er Jahren in der Demokratiebewegung mitgearbeitet haben. Der Film befasst sich mit ihrer zweiten Lebenshälfte nach der Demokratisierung. Es geht im Film nicht darum, wie sie damals auf die Straße gegangen sind, um gegen die Regierung zu protestieren. Es geht darum, wie sie heute ihre Miete bezahlen, welche Beziehungen sie zu ihren Familien haben, welche wirtschaftlichen Probleme sie haben und so weiter. Neben diesen auf den ersten Blick recht negativen Seiten zeige ich auch einige positive Seiten ihres Alltags, wie ihre Freundschaften und die gegenseitige Unterstützung. Aber vor allem beleuchte ich, welche Entscheidungen sie im Leben getroffen haben. Sie haben ihre Jugend und ihre erste Lebenshälfte in ihre Ideale investiert und auch keine konventionellen Berufe ergriffen. Sie haben sich voll und ganz auf die Demokratiebewegung konzentriert. Aber das Ergebnis der Bewegung, unser heutiges demokratisches System, ist hinter ihrem Ideal zurückgeblieben. Und sie haben sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie gehörten zwar zur selben Bewegung, aber sie identifizieren sich nicht mit der heutigen Demokratischen Fortschrittspartei. Sie sind in vieler Hinsicht gescheitert. Sie konnten ihre Ideale nicht verwirklichen. Gleichzeitig suchen sie weiter nach Wegen, um ihre Träume zu verfolgen. Sie widmen sich ganz der Gesellschaft und ihre Familie kommt erst an zweiter Stelle. Ich möchte wissen, wie sie diese beiden Aspekte ihres Lebens miteinander vereinbaren.
0: Okay
2: diese beiden Lebensbereiche nennt ein Protagonist Liao's Kang Wei-Rang seine große und seine kleine Liebe. Die große Liebe gilt der Gesellschaft und ihrer politischen Entwicklung, die kleine seinem Privatleben und seiner Familie. Liao stellt in seinem Film subtil und einfühlsam die Frage, wie nachhaltig so eine Sicht auf ein ganzes Leben betrachtet wirklich ist. Am Beispiel seiner beiden Protagonisten zeichnet er die Lebenswege von Menschen nach, die ihr privates Glück ihren politischen Idealen geopfert haben.
0: Der
1: Film hat zwei Hauptpersonen. Die erste ist Zong Qin Xin'i. Sie war bereits zur Zeit der Nativierungsbewegung in der Literatur als Schriftstellerin tätig. Sie ist die Tochter von Festlandchinesen, die 1949 nach Taiwan gekommen sind. Heute hat sie sehr mit ihrem Leben und den vielen gesellschaftlichen Veränderungen zu kämpfen. Muss man für die Revolution wirklich sein späteres Leben opfern? In ihrem Fall war es ein sehr schmerzliches Opfer. Zhang Xin Yi hat schon sehr früh geheiratet, mit circa 20 Jahren. Sie wurde wenige Jahre später wieder geschieden. In jungen Jahren hatte sie nichts mit Politik zu tun und interessierte sich nur für Literatur. Einmal schrieb sie für eine Zeitung einen Bericht über eine behinderte Frau, in dem es kritisch um die soziale Absicherung ging. Damit wurde sie in den Augen ihres Mannes und ihrer Schwiegermutter zu einer politisch aktiven Frau. Sie wurde dann zur Scheidung gezwungen und der Mann wanderte mit dem gemeinsamen Sohn in die USA aus. Die zweite Hauptperson ist Kang Wei-Rang. Er zog während des Wirtschaftsbooms in den 80er-Jahren aus dem Süden nach Taipei. Er arbeitete als Verkäufer auf Gemüsemärkten und ist ein Mensch, der mit vielen gut auskommt. Er hat auch sehr früh geheiratet und sich wieder scheiden lassen, weil er fand, dass er und seine Frau unterschiedliche Werte hatten. Danach konzentrierte er sich vor allem auf die Demokratiebewegung. Er hat heute viele gesundheitliche Probleme und teilt sich eine kleine Wohnung mit fünf oder sechs anderen alten Männern. Die beiden Protagonisten haben sehr unterschiedliche Einstellungen, aber ich finde, dass ihre Lebensentscheidungen im Hinblick auf Familie und Arbeit vergleichbar sind und dass sie ein ähnliches Schicksal haben.
2: Leo schafft es, dass beide Aktivisten seiner Kamera einen ehrlichen, nüchternen und intimen Blick in ihr Leben gewähren. Für diesen Einblick wurde der 2019 prämierte Film mit einem ganz besonderen Preis ausgezeichnet, Erzählt
0: Liao.
1: Der Film hat den Menschenrechtspreis des Süd-Taiwan-Filmfestivals erhalten. Das bedeutet mir natürlich sehr viel. Aber warum habe ich einen Preis für Menschenrechte und nicht für meine Kunst erhalten? Heißt das, der Film hat keinen so hohen künstlerischen Wert? Darüber musste ich erstmal nachdenken. Und es geht mir bei meinen Filmen wirklich vor allem darum, meine Inhalte zu vermitteln. Und der Menschenrechtspreis steht ja für diese Vermittlung. Ich bin der Meinung, dass es viele Arten von Kunst gibt und der Film verkörpert eine davon. Und der Menschenrechtspreis zeigt, dass er allgemeine Werte vermittelt. Das ist
0: eine Art von
2: Liao Jianhua betont, dass es ihm beim Filmemachen nicht darum geht, Werte zu vermitteln. Er will Geschichten erzählen, und zwar solche, die ihn persönlich interessieren. Die Welt verändern, so glaubt er, wird er mit seinen Filmen nicht.
1: Ich glaube nicht, dass Dokumentarfilme viel verändern, aber wenn die richtigen Leute sie zum richtigen Zeitpunkt sehen, dann spenden sie ihnen vielleicht Trost oder Mitgefühl oder Verständnis. Das allein ist für mich schon eine sehr große Bestätigung.
2: Sie hörten ein Interview mit dem Dokumentarfilmmacher Liao Jianhua. Sein neuer Film »The Price of Democracy« kommt im Frühjahr in die taiwanischen Kinos.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Der Handelsstreit zwischen den USA und China zeigt seine Auswirkungen nun auch bei den Deviseneinnahmen in Taiwan. Die US-Strafzölle sorgten für eine Teilrückverlagerung der für die USA bestimmten Produktionen von China nach Taiwan und ließen die Exporte in die USA um 17 Prozent auf 47 Milliarden US-Dollar ansteigen. Nimmt man die US-Zahlen, dann waren es in den ersten elf Monaten des Jahres 2019 sogar knapp 49,5 Milliarden US-Dollar, was auf taiwanischer Seite einen Handelsüberschuss von fast 21 Milliarden US-Dollar erzeugte. Gleichzeitig entwickelte sich Taiwans Aktienmarkt angesichts der rückkehrenden Unternehmen recht gut und zog auch das Interesse ausländischer Anleger an, die mit Unterstützung der Zentralbanken in den USA und Europa mit reichlich Liquidität ausgestattet waren und nach Anlagemöglichkeiten suchten. Dies führte zu einem steigenden Kurs des Taiwan-Dollars, der gegenüber dem US-Dollar in den letzten sechs Monaten um 4 Prozent zulegte. Immerhin entwickelte sich der Wechselkurs des Taiwan-Dollars konform mit den Geld- und Handelsströmen. Dabei war Taiwan auch noch eines der wenigen OECD-Länder, welches im letzten Jahr ein Wachstum zu verzeichnen hatte. Der steigende Wechselkurs senkt zwar den Preisanstieg, belastet aber den lokalen Exportsektor. Ausländische Spekulationsgelder an den Aktienmärkten sorgen zudem für übermäßige Wechselkursschwankungen, denen das relativ kleine Taiwan ausgesetzt ist. Aufgabe der Zentralbank dürfte es da sein, die durch externe Schocks verursachte Volatilität nicht zu sehr in die Höhe schießen zu lassen. Die Geldfluten aus Europa und den USA wurden ja auch nicht von den Taiwanern produziert. Jetzt hat das US-Finanzministerium seinen neuesten Bericht zu ausländischen Wechselkursen hervorgebracht und dieser weist darauf hin, dass Taiwan wieder kurz davor ist, auf die Währungsüberwachungsliste gesetzt zu werden. So wie es auch schon vor einigen Jahren der Fall war. Im Oktober 2017 wurde man dann wegen der Anstrengungen der Zentralbank zu geringerer Intervention an den Devisenmärkten wieder von dieser Liste genommen. Und auf dieser Liste dastehen alle potenziellen Währungsmanipulateure. Jetzt wurde in dem letzten US-Bericht ein mögliches verstecktes Engagement in größerem Umfang am Swapmarkt für ausländische Devisen durch Taiwans Zentralbank angedeutet. Der Devisenswap-Markt wird zum Hedgen gegenüber anderen Positionen verwendet, beziehungsweise kann man darüber auch auf den weiteren Kursverlauf spekulieren. Taiwan soll auf dem Swap-Mark versteckte Deviseninterventionen im Umfang von 130 bis vielleicht sogar 200 Milliarden US-Dollar durchgeführt haben. Zudem sei Taiwan laut US-Aussage die einzige größere Wirtschaft in Asien, die nicht alle Details seiner Devisenreserven im Einklang mit dem vom Internationalen Währungsfonds gesetzten Standards veröffentliche. Taiwans Zentralbankschiff Yang Jinlong sein Vorname lautet Golddrache, widersprach den Vorwürfen, die Zentralbank habe sich nie auf Deviseninterventionen am Swap-Markt eingelassen. Gleichzeitig werde man die Kommunikation mit den USA fortführen, um die Position der Bank zum Devisenmarkt deutlich zu machen. Da zudem das US-Finanzministerium kristallklare Definitionen für Währungsmanipulation formuliert habe, werden diese von der Zentralbank genau eingehalten, um nicht auf die Überwachungsliste gesetzt zu werden. Doch was ist ein Währungsmanipulateur? Dafür hat das US-Finanzministerium drei Kriterien definiert. Einmal weisen diese Länder gegenüber den USA einen deutlichen Handelsüberschuss auf. Zweitens haben sie einen hohen Leistungsbilanzüberschuss. Und drittens sind sie in stetig anhaltende einseitige Interventionen am Devisenmarkt tätig. Treffen zwei dieser Kriterien zu, wird das Land auf diese Liste gesetzt. Sollte maximal ein Kriterium in zwei aufeinanderfolgenden Wechselkursberichten des US-Finanzministeriums festgestellt werden, so wird man von der Liste gestrichen. Taiwans Zentralbank vergaß nicht darauf hinzuweisen, dass man immer die Marktmechanismen bei der Fluktuation des Devisenwertes respektiere. Doch dass man bei plötzlichen massiven Devisenzuflüssen, die sich kurzfristig ereignen und hohe Volatilität auf dem lokalen Markt erzeugen, man zum Erhalt der Marktordnung eingreifen müsse. Immerhin, der US-Dollar setzte seinen Abwärtstrend fort und notierte unter 30 Taiwan-Dollar. Damit befand er sich auf dem niedrigsten Stand seit 19 Monaten. In dem halbjährlichen US-Wechselkursbericht werden die 20 größten Handelspartner der USA untersucht. China wurde dabei wegen der Anstrengungen, den chinesischen Yuan nicht weiter abzuwerten und auch Wechselkursdaten zu veröffentlichen, von der Liste genommen. Dies dürfte für eine positivere Stimmung bei der geplanten Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China sorgen. Auf der Liste verbleiben damit weitere acht Länder, unter ihnen auch Deutschland, Irland, Italien, die Schweiz, Japan, Südkorea, Malaysia und Singapur. Der statistische Durchschnittsbörsianer erwirtschaftete im letzten Jahr an Taiwans Börse 22.260 US-Dollar, teilte der Taiwan Stock Exchange mit. Der TAIX konnte im letzten Jahr um 23% bzw. 2.270 Punkte zulegen und erreichte Stand zum Jahresende 11.977 Punkte. Dadurch stieg die Marktkapitalisierung an Taiwans Börse um 7,1 Billionen Taiwan-Dollar auf 36,4 Billionen Taiwan-Dollar an. Dies entspricht einem Anstieg von 235 Milliarden US-Dollar. Der börsennotierte Wert aller gelisteten Unternehmen betrug damit auf US-Dollar-Basis 1,2 Billionen an der Börse registriert waren, stand Ende November 10,5 Millionen Personen. Angetrieben wurde die Kursentwicklung durch einen sich stark entwickelten Leitersektor. Angeführt vom Auftragshersteller TSMC, dem Börsenschwergewicht an Taiwans Börse. TSMC-Aktien legten im letzten Jahr um knapp 47 Prozent zu. Die Marktkapitalisierung von TSMC belief sich auf 2,8 Billionen Taiwan-Dollar, etwa 94 Milliarden US-Dollar. Auf TSMC entfällt damit ein Anteil von knapp 8 Prozent an der gesamten Marktkapitalisierung von Taiwans börsennotierten Unternehmen. Für die gute Performance an Taiwans Börse waren ausländische institutionelle Anleger die treibenden Kräfte und sorgten für erhöhte Liquidität. Das sollte man dann auch dem US-Finanzministerium mitteilen. Insbesondere die sich abzeichnende Unterzeichnung des Phase-1-Abkommens zwischen den USA und China sorgte zum Ende des Jahres für Zuversicht und erhöhte Risikobereitschaft und dem Erwerb lokaler Aktien, einschließlich der von TSMC. Etwa 78% der Marktkapitalisierung von TSMC ist in ausländischen Händen. Ausländische Großanleger waren daher die Hauptprofiteure an Taiwans Aktienmarkt. Gleichzeitig war es nicht so, dass auch jeder Kleinanleger Gewinne einstreichen konnte. Ausländische institutionelle Anleger erhöhten im letzten Jahr ihre Aktienbestände in Taiwan netto um etwa 8 Milliarden US-Dollar. Insgesamt kauften sie für 272 Milliarden US-Dollar Aktien in Taiwan. Auch wie wird es weitergehen? Der Finanzdienstleister Huanan Securities sieht angesichts der sich abbauenden Handelsspannungen zwischen China und den USA Verbesserungen im globalen Handel kommen, was sich positiv auf die Exporttätigkeit auswirkt. Sowohl für den US-Markt als auch den Aktienmarkt in Taiwan sieht er weiteres Aufwärtspotenzial. Ein Analyst von Cathay Future sieht angesichts der sich entwickelnden 5G-Technologie Taiwans Elektroniksektor weiterhin als Standbein für den breiter aufgestellten lokalen Aktienmarkt. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Entwicklung bei TSMC. Das Unternehmen verkündete in der letzten Woche Rekordquartalsumsätze, die sich im vierten Quartal des Vorjahres ergaben. Erstmal setzt man mehr als 300 Milliarden Taiwan-Dollar um. Konkret waren es 317 Milliarden und dies sind etwa 10,5 Milliarden US-Dollar. Ein Umsatzsprung von über 8 Prozent zum Vorquartal. Ausgelöst dies durch eine starke Nachfrage nach Chips für hochleistungsfähige Smartphones, produziert mit der 7-Nanometer-Prozesstechnologie und Chips für Hochleistungskomputer. 7-Nanometer-Chips arbeiten deutlich schneller und verbrauchen nur halb so viel Energie wie die Vorgängergeneration. Die SMC ist bei der 7-Nanometer-Produktion weltweit führend. 4,2 Prozent zum Vormonat, sie lagen aber immer noch um 15 Prozent über den Ergebnissen des Vorjahres. Der Rückgang war auf die Feiertage und den stärker werdenden Taiwan-Dollar zurückzuführen. Auch im Dezember lagen die Umsätze im fünften Monat in Folge oberhalb der 100 Milliarden Taiwan-Dollar-Marke. Der Gesamtumsatz von TSMC stieg um 3,7 Prozent auf 1,07 Billionen Taiwan-Dollar an. Dies waren etwa 36 Milliarden US-Dollar, womit man seine Erwartungen für das Jahr übertraf und sich auch von der gesamten reinen Foundry-Industrie abhob. Deren Umsätze sanken nämlich um 1 bis 3 Prozent. Ja. Lieben Zuhörer, so viel für heute von Radio Taiwan International. Bleibt noch darauf hinzuweisen, dass Sie diese Sendung, als auch andere, per Streaming abrufen können online. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie
0: bei